0: Para Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: Bom dia, 11 horas. Para um que diminui esse retorno aí. Vamos lá tá estourando tudo aqui. Não sei se não tá estourando aí.
2: Agora Vamos acho equalizar. Dá uma conferida aí.
1: É, não, não. Você é que confere aí. O aqui. operador de áudio é você, mas estava assim, estourando o retorno, da né?
2: Da minha parte tá, tá resolvido aqui.
1: É, não, tá bem, tá bem, então tá, então tranquilos aí. Eu sou o Felipe Vieira e essa voz é de Guilherme Milman hoje, sem aquela abertura, né? Então segunda edição, apresentação de Guilherme Milman e Felipe Vieira até o meio-dia e agora com o som devidamente equalizado aí na mesa de áudio Band News FM em Porto Alegre. Bom, Guilherme Milman, nesse momento a gente tem aí na CPI da pandemia, o ex-presidente da Pfizer, Carlos Murilo, prestando depoimento, dizendo que a primeira oferta da vacina da Pfizer ao Brasil foi em agosto do ano passado, e ele segue de forma muito tranquila, respondendo como é de costume para os executivos, na, de forma tranquila, e todas as perguntas que estão sendo feitas pelos senadores da República, ah, sem nenhum sem nenhuma alteração, não devemos ter aí hoje nada, nada parecido com o que a gente teve ontem em termos de CPI, onde entre os bate-bocas da CPI lá tivemos a chegada de Flávio Bolsonaro ao recinto da CPI e ali inclusive chamando Renan Calheiros de vagabundo presidente Jair Bolsonaro, veio depois... Na, ao longo da noite, ao encontro do que disse o filho, tuitou a respeito de Renan Calheiros. Renan Calheiros, agora na abertura da CPI, já disse que houve uma agressão por parte da família Bolsonaro, primeiro na, do próprio Flávio Bolsonaro, mas hoje, principalmente do presidente Jair Bolsonaro, indo as Alagoas, Estado de Renan Calheiros, inaugurar obras, segundo a Renan Calheiros, do governo estadual, feitas com dinheiro federal, feitas com dinheiro federal, inclusive, para gente ver como essas obras demoram no Brasil, enviadas pelo governo Dilma e também pelo governo Temer, mas, então, né, obras que têm recursos federais, o presidente tem todo o direito de estar na inauguração. O governador Renan Filho disse que prefere não ir até a inauguração, mas Renan Calheiro já considerou isso também uma provocação da família Bolsonaro e citou, inclusive, uma provocação à CPI. A CPI, segundo ele. São os desdobramentos políticos da CPI, que ontem, conforme a gente disse aqui, e como a gente conhece um pouco, meu caro Guilherme, nós avisamos que ao longo do dia, se houvesse a... a a tranquilidade das pessoas a gente teria por parte dos jornalistas da Veja, porque não se faz uma entrevista ping-pong como aquela colocada na manchete principal, na manchete capa da Veja com o Fábio Weingarten, sem gravar a entrevista. E a Veja, ao longo do dia, publicou os áudios, agora esses áudios estão sendo requisitados, inclusive pela Comissão Parlamentar de Inquérito, para serem devidamente autenticados, e a partir disso, validados dentro do contexto da CPI. Vai ser bem interessante também esses desdobramentos. Sobre hoje, especificamente voltando aí a Carlos Murilo. Vai ser um dia chato em termos de CPI, viu? Ninguém, ninguém pensa que hoje a gente vai ter aí alguma coisa bombástica. O que a gente vai ter é realmente essa situação da confirmação das datas. E a partir da confirmação das datas, teremos aí a situação de encaminhamento desse assunto para comprovar que o governo, o que todo mundo sabe, o que todo mundo comenta e aí está o grande calcanhar de Aquiles do governo numa questão como a CPI, o governo não fez a lição de casa foi incompetente sim no ano passado quando não encomendou quando não reservou se não houvesse por exemplo a aprovação da Pfizer bom, temos uma reserva vacina não está aprovada, não está conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, e aí, então não vamos comprar essa vacina. Agora, a reserva, a encomenda, tinha que ter sido feita. A entrega, bom, a entrega é sob pagamento e sob aprovação da Anvisa. Não houve, não compra. Só que o governo não tomou a atitude de fazer essa reserva e isso prejudicou o início da vacinação no Brasil e segue incompetentemente prejudicando o nível de vacinação no Brasil.
2: Ele Ó, já está gente... confirmando, já até confirmou. É, aqui.
1: agosto do ano passado.
2: É, já está falando aqui na CPI o, o Carlos Bonito, que é ex-presidente, hoje CEO, importante lembrar que a atual presidente chegou a ser é, intimada, mas a própria empresa, é. né, a Pfizer, solicitou que fosse escolhido o presidente na época que, foi feito os, que foram feitos os acordos, que ela assumiu a partir do início desse ano.
1: É, ela, ela assume esse ano e aí o Carlos Murilo é CEO da América Latina né? e como ele era o homem da época e ele tem todos os nomes ele inclusive citou vários nomes de pessoas né, com quem ele manteve contato dentro do Ministério é, pessoas que a gente nunca ouviu falar ali, tem, tem relações ali Por quê? porque foi encaminhado o assunto com diferentes níveis do Ministério da Saúde no comando do General Pazuello então ali vai se mostrando aí que houve uma incompetência sim do governo federal. Agora, essa é a questão da, da, de determinar datas. E, nesse é caso, né, se saber aí quem foram os responsáveis por esse atraso na negociação. E isso é importante. Nomes são importantes nesse momento. Olha, foi o presidente Jair Bolsonaro, foi o ministro Pazuello, foi o Felipe Vieira, que é o quinto escalão do Ministério da Saúde, que pegou e foi negociar isso a gente tem que saber, essa linha do tempo tem que ser montada. Como se dá essa montagem? Bom, aí de forma técnica pela CPI. O que a gente não pode ter na CPI é uma forçação de barra. E o que a gente está vendo na CPI muitas vezes é a política pela política. Ontem se cobrisse ali com uma lona, o circo estava montado. Né? E vai acontecer de novo. Por isso, inclusive, é bom lembrar, já não é mais novidade, mas é bom sempre lembrar que o governo tenta, estuda, vê como vai fazer com o ex-ministro Pazuello. Qual a situação? O governo vê juridicamente, trata juridicamente do assunto Pazuello, porque afinal de contas não se, não se sabe como vão tentar acuá lo mas se sabe que vão pressionar muito ele na comissão parlamentar de inquérito. Por isso a Advocacia Geral da União avalia apresentar ao Supremo Tribunal Federal um pedido para garantir a ele, o Pazuelo, o direito de ficar calado diante das perguntas de senadores da CPI da Covid, o que não é até aqui aceito pelo Supremo nem por CPIs passadas. Né? Após os depoimentos do ex-secretário de comunicação, aí, o Fábio Weigartner, né? e o presidente da Anvisa, não, Antônio Barra Torres, o Palácio do Planalto viu que Pazuelo pode não estar devidamente preparado ou não ter as respostas para várias perguntas e por isso está tentando aí garantir uma salvaguarda, abre aspas, fecha aspas aí, para ele, né? ele que deve falar na quarta-feira da próxima semana, dia 19, não, o, os dois por motivos diferentes, o Fábio Weingarten, porque não conseguiu se explicar em várias questões e ter diversou, né? e o Barra Torres, porque respondeu e com as respostas dele deu munição para a CPI, foram, são considerados aí depoimentos que desgastaram o governo, né? causaram, causam ao governo Jair Bolsonaro e problemas nesse enfrentamento da pandemia da pandemia da, da Covid, e isso também tem uma outra situação que ficou bem evidente ontem com a chegada de Flávio Bolsonaro, que alguém pode dizer, mas Flávio Bolsonaro é senador da República, ele não estava lá como senador da República, né? ele estava lá exatamente para fazer o que ele fez, naquele momento causar ali uma, uma situação diferenciada dentro da CPI, e com aquela situação diferenciada, naquele tumulto ali, desviar o foco do que estava acontecendo lá. Chamou Renan Calheiros de vagabundo, Renan Calheiros retrucou, quero dizer que os dois têm razão nisso, Guilherme, os dois têm razão, Renan Calheiros não devia estar na posição dele de relator, não devia. Se o país fosse sério, o Renan Calheiros não devia nem ser senador da República mais, né? depois de tudo que acontece em termos de inquéritos. Ah, os inquéritos não chegaram ao final, não chegaram ao final, porque estão todos eles lá, sentados lá, estão lá nas gavetas do Supremo Tribunal Federal em função do poder passado de Renan Calheiros. E Flávio Bolsonaro também tem muita explicação a dar. E ele e todos os deputados do Rio de Janeiro envolvidos naquela investigação do Ministério Público do Rio sobre as rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio. Então os dois, ontem talvez o, o momento mais verdade da comissão parlamentar, que é até aqui... Ah, Flávio Bolsonaro chamando o de Calheiros de Flávio Bolsonaro deve Agora explicações. Os dois têm razão, viu, Guilherme? Eles chegaram, ao... vamos chegar ao consenso aqui. Só que não é para isso que se monta uma CPI, né? E esse não é o um momento sério da CPI. A CPI é para investigar uma situação. De saúde pública, de capital sanitário uh, do país.
0: Em função da incompetência do
1: governo no momento que... de fazer as encomendas das vacinas devidamente, o que atrasa, infelizmente, a vacinação no Brasil, porque conforme está comprovado, a gente tem capacidade de vacinar mais de 2 milhões ou cerca de 2 milhões de pessoas dia. E se nós tivéssemos vacinas suficientes para isso, nós já teríamos nesse momento aquelas pessoas que desejam ser vacinadas, todas vacinadas ou praticamente vacinadas no Brasil. O Brasil teria aí bem mais é, do que 8% de pessoas vacinadas com as duas doses e cerca de 17% vacinadas com a primeira dose, Guilherme.
2: Pois é, Felipe, e a gente e, e assim, a gente fica pensando, né, aquela reflexão reflexando ICI, e né, o famoso e não tem como O E se não existe, né, não existe. A gente, não existe. A gente já não, aqui, existe. Antes. não Isso que causou tanta indignação nas pessoas, né? Porque e se, quantas pessoas e poderiam se... ter sobrevivido, pessoas de repente com comorbidades que acabaram vindo a falecer e que poderiam já estar protegidas ou pelo menos com uma dose poderia ter dado uma... Uh, poderia até ter se contaminado mas com menos gravidade, então fica esse questionamento a gente nunca vai ter a resposta. Né?
1: E se não existe nessa questão? Como não, o, 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 e se para essa questão é, e para a maioria das questões, se... Se o técnico tivesse colocado aquele cara que fez dois gols... Quando entrou e estava perdendo de 3 a 0... Teria feito quatro gols, teria virado a partida... Se ele colocasse antes... E se, e se o Felipe tivesse comprado aquele carro naquele dia, e se o Guilherme tivesse feito, ao invés de ter saído da Bandeirantes pelo Morro Santo Antônio, tivesse procurado outro caminho, teria mudado a vida dele, olha o e nesse caso aí, o caso é o seguinte, ó, quando foi ofertado, quando foram ofertadas as vacinas por Brasil, quando outros países começaram a vacinar, o Brasil teria a possibilidade, porque o que a gente vê hoje. Tem um ICI que não é insível, viu, Guilherme? Temos aí... vacinas em... Não, esse não é IC, é. Temos vacinas em atraso no planeta. É, isso sim. Isso não é ICI, lá. Né? Aí, aí, aí poderíamos dizer, e se a Pfizer contratada, né, uh, estaria com, com as vacinas em dia? Bom, eu acho que aí não é o ICI. É porque aí são dois, lá. Né? É. E se tivéssemos contratado então, eu sempre fico muito com o pé atrás nessa, nessa situação. Mas vamos lá, já falamos demais aqui também. A questão pontual é a seguinte. Hoje, não imagino que teremos ali bate-bocas, pelo menos entre relator e depoente. Né? Entre perguntas dos senadores e do depoente. Tá? Claro que qualquer informação do depoente pode acender ali um... Um rastilho de pólvora e isso tudo na vila desencadear novas reações dentro do Congresso Nacional na CPI da pandemia. Mas nós vamos continuar acompanhando, né, trazendo aqui informações, depoimentos ao longo do dia. A questão, nesse momento, é a política. Como vai isso ter desdobramentos lá na frente? Se nós teremos aí ações efetivas contra Pazuelo e Fábio Weingarten, que não estão mais no governo, e se essas ações efetivas contra os dois e outras pessoas né, vão repercutir, e aí sim, né, como, não, não ensina, como as ações né, vão repercutir no governo? Bolsonaro prejudicando a imagem do governo, o governo ontem, duas pesquisas mostram que o presidente perderia as eleições no primeiro turno. Lembrando que na história do planeta, um caso que não é igual, é bem diferente, mas é semelhante em algumas situações, o caso Donald Trump que desdenhou a Covid no início do ano passado, quando tinha ali todas as condições, do favoritismo, o franco favoritismo de ser reeleito presidente dos Estados Unidos, não soube agir na CPI e acabou perdendo a eleição para Joe Biden. Né? E isso pode, pode sim, se repetir em nível de Brasil. Né? Nas pesquisas de ontem já mostra aí, no caso Data Datafolha, com todos os erros do Datafolha, segundo alguns Data Datafalha, né? mas mostra aí que Lula vai abrindo uma vantagem contra Bolsonaro em termos de segundo turno, principalmente. Na, primeiro turno também tem uma, uma boa vantagem, mas principalmente em relação ao segundo turno. E também o Data Poder mostra isso: né? o Data mostra isso. Né? Uma pesquisa divulgada pelo site Poder360 e pela Band, né? os nossos ouvintes tiveram acesso a todos os números nesta quarta-feira, são os desdobramentos enquanto não surge uma terceira via nesse jogo Guilherme, a gente vai com essas pesquisas olhando principalmente essa disputa acalorada entre Jair Bolsonaro mandatário da nação e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva há a expectativa de uma terceira via entrar nesse jogo para, para no mínimo termos uma terceira opção aí que pode, em função da rejeição dos dois, e muita gente tem declarado isso em pesquisas, né, que não gostaria de votar em nenhum dos dois, é, votar numa terceira via e, aí, bom, terceira via, desbancar um deles, mas isso aí são desdobramentos para o próximo ano. Vamos a uma rodada de informações, Guilherme? Vamos lá. Municípios gaúchos voltaram a suspender a. Tem uma vinheta no meu fundo aí.
2: Agora uh, teve um ah, probleminha deu. que essa mesa é como eu apanho disso aqui. Que não... Não,
1: não, sem é estresse. Aí. Sem estresse. Mas Acho vamos, que... lá. vamos pode,
2: lá, pode tocar aí.
1: Tá bom. Municípios gaúchos voltaram a suspender a aplicação da segunda dose da Coronavac. As cidades haviam voltado a vacinar na terça-feira com o lote recebido pelo estado, pelo estado no sábado. Em Porto Alegre, pessoas com 69 anos ou mais poderão receber a segunda dose da Coronavac em 13 pontos da capital. Conforme o governo do estado, faltam 369.330 doses da vacina Coronavac para a segunda dose no Rio Grande do Sul. O novo lote do imunizante chega ao estado na noite de hoje, 11h45 da noite serão 127.600 doses.
2: A Caixa Econômica Federal vai antecipar os pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial para os trabalhadores fora do Bolsa Família. Segundo o comunicado divulgado nesta quinta-feira, quem faz parte do Bolsa Família, o calendário não irá mudar. Os pagamentos começarão no dia 16 de maio para os beneficiários nascidos em janeiro, como previsto no calendário original, mas serão antecipados para os nascidos nos demais meses. Dessa forma, os pagamentos, que deveriam seguir até o dia 16 de junho, serão encerrados em 30 de maio.
1: Em mensagem ao governo, o Sindicato dos Médicos do Japão diz ser impossível organizar os Jogos Olímpicos de Tóquio de forma segura. Os Jogos estão previstos para começar em 23 de julho. O Japão enfrenta atualmente a quarta onda de infecções pelo vírus e diversas regiões, incluindo a capital, se encontram em estado de emergência. Nos últimos dias, vários governadores de províncias japonesas indicaram que não reservarão leitos hospitalares para atletas enfermos. Os projetos de algumas delegações de treinar no Japão antes do início dos Jogos foram cancelados. Vamos com a situação do trânsito em Porto Alegre, 11 horas 20 minutos.
0: Seu Caminho
1: Josh Bittencourt, bom dia.
0: Ótima quinta-feira, Felipe, também a todos aqui na Band News e tem ensaimento do vão móvel da Ponte do Guaíba. Estava previsto para ocorrer às 11 horas da manhã e foi adiantado. Em instantes, o trânsito já vai ser liberado entre Porto Alegre e Eldorado do Sul. Inclusive, o trânsito é lento na BR-290, na saída da capital, em função ainda de um tombamento de um caminhão carregado de areia. Em Porto Alegre, a IPTC e o SAMU atendem agora a um atropelamento por moto na Avenida Bento Gonçalves, próximo à Rua 9 de Junho, no sentido bairro, no Partenon. Descontos de mãe para filha não Ninter. Garanta até 60% de desconto na mensalidade da graduação e no pós-a-distância. Ligue 984205292. Felipe.
1: Josh Bidercule e o Trânsito em Porto Alegre. Vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta a gente trata de outros assuntos e, inclusive, fala mais sobre CPI, porque Carlos Murilo, CEO da América Latina, da Pfizer segue respondendo perguntas do relator Renan Calheiros.
0: Você está ouvindo? Bandirinhos FM Porto Alegre, segunda edição. Pequenos momentos do nosso dia a dia valem Como preparar um prato rápido com um acompanhamento especial, compor novas receitas, colocar seu talento à prova e surpreender-se pelo resultado. E aplicar suas habilidades com produtos que nos inspiram a curtir e compartilhar cada um destes momentos. Nova linha de Fingles, Golden Chicken Dália Momentos que valem ouro.
3: Quer viajar para a Serra? Então você precisa conhecer o Hotel Master Gramado, com localização privilegiada. Os hóspedes conhecem a cidade caminhando, andando de bike ou de patinete. Perfeito para quem quer viajar com a família. Possui o mais e mais completo Kids Club da região, com atividades que irão encantar as crianças e os papais. Acesse www.masterhotels.com.br ou ligue para 0800 707 6444.
0: Chegar em casa e descobrir que levaram tudo que era seu? Não com a VeriSuri. Conheça o alarme monitorado VeriSuri. Tecnologia exclusiva, monitoramento 24 horas. E aviso direto à polícia em casos confirmados de invasão. E você ainda acompanha a sua casa na palma da mão, através do aplicativo My Verisure. Quer mais segurança? Ligue agora 0300 50, 50 280 e agende seu estudo de segurança. Proteja o que realmente importa com a VeriSuri. Ligue 0300 50, 50 280. Porto Alegre é uma cidade que estende a mão Para quem precisa de ajuda E com a chegada do frio Está na hora de pensar nas pessoas Que não têm como manter a família aquecida Faça parte da campanha Poa que Doa Além de agasalhos em bom estado Você pode doar alimentos Acesse Prefeitura.poa.br Barra E saiba como participar Poa que Doa A Porto Alegre que cuida, alimenta e aquece Prefeitura de Porto Alegre Está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 24 minutos, 11:24 e 24 horas certa do Band News. Só para que as pessoas, Guilherme, eu não tenham uma ideia da forma como Carlos Murilo responde às questões do senador Renan Calheiros nesse momento, para que as pessoas tenham a percepção, né? estrangeiro viveu no Brasil, né? comanda agora, a, a, comandando a operação da Pfizer, comanda agora a operação da Pfizer para a América Latina. Vou colocar um trecho aí da, do que está acontecendo em termos de comissão parlamentar de inquérito em Brasília, para que nossos ouvintes percebam aí. Né? É, é outro nível... De conversa hoje. Ela tem, inclusive, salamalexa, tranquilidade. Fala nesse momento, Carlos Murilo. Primeiramente,
4: como tema logístico. O Ministério da Saúde tinha preocupação do, das condições de armazenamento para a nossa vacina. Nossa vacina requer um armazenamento a menos 70 graus e esse era um dos temas de maior preocupação para Porém, eh, de, o governo. Porém, no mês de finais de outubro, uma reunião que nós tivemos no Ministério, nós fomos eh, na reunião a apresentar ao Ministério a caixa de embalagem que a Pfizer, em parceria com outras companhias, eh, também considera um avanço da ciência impressionante, tinha desenvolvido que permitia o armazenamento de nossa vacina nessa caixa eh, somente com troca de gelo seco por até 15 dias e logo poderia ser armazenada em refrigerador comum até por umas 5 eh, dias, se não me engano. Eh, então, acho que esse, esse tema logístico, no, no mês de novembro... Eh, foi, com este tema, não posso dizer ah, totalmente resolto, porque igual a logística e tudo, mas eh, creo que em grande medida encaminhado. Por favor. O, o Ministério de Saúde entendeu que para prosseguir e assinar o contrato precisava duas ah, condições. Uma era o registro da Anvisa e a segunda era uma autorização... Eh, legislativa específica para atender as condições contractuais eh, que estávamos negociando. Esse foi oh, durante o mês de novembro, dezembro, que que é? janeiro,
5: o objeto das negociações. Que houve quando foi a necessidade que a FASE detectou da autorização legislativa, por favor? Desculpe, V.
4: Excelência, não, entendi, não
5: consegui ouvir. É, em algum momento detectou-se a necessidade de uma autorização legislativa, de uma lei aprovada aqui no Congresso Nacional. Em que momento foi detectada a necessidade disso?
4: Isso, Por favor. Isso foi começado a se conversar a finais de, novembro e, eh, finais de novembro.
5: No início de dezembro de 2020, próximo dos dias 7 e 9 daquele mês, portanto, podemos chamar assim ainda no início do mês representantes da Pfizer foram recebidos pelo senhor Fábio Van Garten. Nessa oportunidade, é, havia-se tentado contato com o então secretário executivo do Ministério da Saúde, senhor Elcio Franco, como já visto aqui, sem sucesso, sem resposta. É, diante da falta de resposta, o senhor Van Garten contatou o senhor Felipe Martins, que o chamou para o local da reunião, que chamou para o local da reunião o filho do presidente da República, senhor Carlos Bolsonaro, que estava presente no Palácio do Planalto. Vossa senhoria confirma esse fato? O
4: que eu posso confirmar, Vossa Excelência, é que... Dia 17 de novembro, eu estive em uma reunião conjuntamente com o colega da área de comunicações da Pfizer.
5: Não era o senhor, precisamente, que estava nessa nessa reunião entre o dia 7 e 9, mas duas outras representantes da Pfizer.
4: Sim, vou para lá. Por favor. Nessa ocasião, eu estive nessa reunião com o senhor Fábio Vanguardem e dois representantes da SECOM o dia 12 de setembro duas pessoas nossa diretora jurídica, nossa diretora da área corporativa estiveram em uma reunião com o senhor Fábio Garden e representantes da SECOM eu desconheço que outras pessoas participaram nessa reunião
5: é, Vossa Excelência não sabe o nome das pessoas que participaram das reuniões entre 7 e 9 não sabe eu Ou sei, não foi informado das reuniões? Eu sei da parte
4: da Pfizer, que foram a, a diretora jurídica Shirley Mesquita, a eh, pessoa de Corporate Affairs Elisa Sammartini, eh, mas não sei do parte do eh, Secom, em adição a Fabi Van em que outras
5: pessoas. Mas elas as representantes da Pfizer não contaram para o senhor, não estariam hierarcamente obrigadas a informar o senhor que, naquela oportunidade, o Vangarter chamou é, ao seu gabinete o Felipe Martins, que subiu ou que desceu, eu, geograficamente eu não estou bem localizado. É, acompanhado do senhor vereador Carlos Bolsonaro, o senhor confirma ou não confirma? Já ouviu isso das representantes da Fase? ou nunca ouviu?
4: Não posso confirmar os nomes das pessoas, eh, Vossa Excelência.
5: Não. Então nós vamos chamá-la porque como elas hierarquicamente não informou o senhor da existência desse acordo, nós vamos ter que chamá-las à comissão parlamentar de inquérito. É... A faz em algum momento manteve contato com alguma pessoa que não integrava formalmente o governo federal, em algum momento dessas tratativas? Representando
4: ó, ao governo do Brasil, somente nós tratamos com
5: autoridades oficiais do governo do Brasil. Então o senhor não confirma essa reunião das duas representantes da Fase nem a conversa não. da qual participaram Felipe Martins e Carlos Bolsonaro? Eu confirmo
4: a reunião de elas com o secretário Fábio Gambá, Van Garden, o que não posso confirmar é que outras pessoas estiveram presentes nessa reunião.
5: tá certo. Então eu peço ao senhor presidente para que nós possamos convocar, pela necessidade de complementação das informações, as duas ex-representantes da Pfizer no Brasil.
1: Teremos mais gente convocada, então, para a CPI aí, as diretoras da fim, Pfizer. Vamos ver o que pergunta nesse momento.
5: Segundo as... Seria melhor. Segundo perfeito. as demais Seria melhor. Eh, eh, componentes de sua equipe. Perfeito. acessar essas informações para declinar
4: esta comissão parlamentar de inquérito. Me parece... Nós
5: temos o tempo necessário perfeito. até o final se, do documento. Se vocês me
4: permitirem, em algum momento, eu tomo ah, contato. Por favor. Perfeitamente, perfeitamente. E, muito obrigado. E, e, e posso
5: voltar com essa informação. Muito obrigado, obrigado. viu? O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, declarou ao Senado, a esta casa na sessão plenária de 11 de fevereiro de 2021 que a Pfizer ofereceu apenas 6 milhões de doses de vacina em 2020 para entrega somente em 2021 cito literalmente presidente as palavras do ministro a Pfizer mesmo que nós aceitássemos todas as condições impostas, a quantidade que nos ofereceram desde o início foi 500 mil doses em janeiro, 500 mil doses em fevereiro, 1 milhão de doses em março, 6 milhões no total no primeiro semestre. Senhores, continua o ministro, falando ao Senado Federal, nós não podíamos ficar nisso. Por meio de nota, a empresa contrapôs-se a essa informação do ministro e afirmou que ofertou 70 milhões de doses ao Governo Federal naquela oportunidade com entrega de parte desse quantitativo já em dezembro de 2020. Vossa senhoria confirma essa informação?
4: Eu confirmo nossas ofertas para o Governo do Brasil... A última...
5: Confirma a informação que eu falei em função do depoimento do ministro aqui no Senado Federal? É uma pergunta concreta. Vossa Excelência, confirma essa informação?
4: Essa informação é... Não... não é a informação que eu posso confirmar em relação às ofertas formais da Pfizer. A Pfizer, na oferta do 11 de novembro,
5: ofertou 70 milhões de doses... Das quais. Concretamente, a, a, concretamente, Carlos Murilo, a oferta feita em 2020 foi de 6 milhões, como falou o ministro, ao Senado, ou de 70 milhões de doses? É uma pergunta concreta. 70 milhões de doses. Muito obrigado. O ex-ministro prestou informação falsa aos senadores?
4: não posso responder a essa pergunta não, claro, não mas
5: V. vossa excelência já quantificou a proposta, muito obrigado, desculpe a reiteração indevida o presidente da república em 18 de dezembro de 2020 declarou o seguinte sobre a vacina da Pfizer aspas do presidente da república se você virar um jacaré é problema seu se virar um, o super homem se nascer barba em alguma mulher aí, ou um homem começar a falar fino, eles não têm nada a ver com isso. Pergunto, naquele momento, vossa senhoria, já estava confiante no fechamento do acordo com o governo federal? Naquele momento dessas declarações, por favor, se puder responder, será muito bom para a investigação.
4: Sinceramente, o momento que eu estive confiante da assinatura foi o dia 19 de março, quando foi assinado, senhoria.
5: 19 de março deste ano. Deste deste ano, de ano março essa, de... A declaração que ele fez foi em 18 de dezembro de 2020. É, e a pergunta foi, naquele momento, a Faz estava confiante com o fechamento do acordo com o governo federal? Sim ou não?
4: Não poderíamos estar confiantes do oficiamento de um acordo até não ter
5: o acordo assinado. Senhora. Muito obrigado. Essas declarações sem base científica ridicularizavam a vacina da Pfizer. Isso, de alguma forma, em algum momento é, a gente atrapalhou.
6: Está aí mais essa sessão da CPI. Bom,
1: já... Aí o som, a gente está o som da Band News lá. Né? Então, não são da TV Senado. E aí a Patrícia Rocha entrou aí para fazer uma observação dentro da programação do Band News TV. Segue nesse momento Carlos Murilo falando. Né? E nesse momento, na Band News TV, o presidente Jair Bolsonaro entregando 500 moradias pelo programa de habitação do governo federal no estado das Alagoas, estado de Renan Calheiros. Vamos acompanhar um trecho do que diz o presidente Jair Bolsonaro. Nesse
7: momento, o presidente Jair Bolsonaro. Vamos libertar as pessoas mais humildes do jugo de quem quer que seja. Prezado Gilson, que eu te conheço há muito tempo, é o cara da sanfona, conhecido dessa maneira, dono da banda Brucelose, que tem realmente a moradia oficial não em Pernambuco, mas aqui em Alagoas. Pretendo, na próxima folga, vir aqui conhecer a tua região. E voltar a conversar com o povo na rua. Prezado Marinho, tu é um cabra arretado, Marinho. O norte Rio-grandense excepcional. Com uma vontade de trabalhar imensa. Mais de 30 mil obras no seu ministério. E você as leva de forma bastante louvável. O Brasil todo agradece você pelo seu empenho e pelo seu trabalho. Garoto J.H.C., idade de meus filhos um abraço a você Convivi contigo por dois anos na Câmara dos Deputados você é um cara excepcional tem tudo também para ser uma tremenda liderança não só no Nordeste mas em todo o Brasil meu amigo prezado Pedro Guimarães da Caixa Econômica Federal a Caixa lá atrás com aquele ladrão de nove dedos dava prejuízo E nosso governo com a liberdade que você tem, mais que lucro, ela traz benefícios para todos nós do Brasil. Vocês sabem que não é fácil ser chefe de executivo, mas temos que ter sempre um bom time ao seu lado. O nosso time do Parlamento Brasileiro é excepcional. Não são todos, mas é a maioria que sabe e respeita o mandato que vocês deram a todos eles E nesse momento aqui Eu agradeço a bancada de Alagoas Que temos ajudado em muito Em projetos que cada vez mais Transformam o nosso país Passamos momentos difíceis Como disse o senhor Fernando Colo, Também aqui O auxílio emergencial Num momento difícil para a população brasileira Que perderam em grande parte O seu ganho ou seu emprego É o mais moderno Eu sou capitão, é o mais moderno Vou deixar por último Prezado Cabo Bebeto Parabéns pelo trabalho que você faz Você orgulha a nossa região Dizer a vocês Que não tem preço Ser recebido com o carinho E o calor de vocês Como tem ocorrido Em qualquer ponto do nosso Brasil não queremos fama, não queremos sucesso. Queremos apenas passar, concluir o nosso mandato, deixando um legado de muito trabalho, de muito respeito a todos vocês. Indo para o encerramento, todos nós aqui temos uma missão nessa terra. Eu agradeço a Deus pela minha segunda vida. E também a Ele, que pelas mãos da grande maioria de vocês, me botaram à frente do Executivo Federal. É difícil? Sabemos. Não vai ser fácil. Sabemos também. Porque sempre tem alguém, picareta, vagabundo, querendo atrapalhar o, de... atrapalhar o trabalho daqueles que produzem. Se Jesus teve um traidor, temos um vagabundo inquirindo pessoas de bem em nosso país. É o um crime o que vem acontecendo com essa CPI. Mas o que interessa são as boas ações, as boas coisas. A grande maioria, a grande maioria dos políticos brasileiros tem uma nova visão hoje em dia. O recado que eu tenho para esse indivíduo, se quer fazer um show tentando me derrubar, não fará. Somente Deus me tira daquela cadeira. Temos um compromisso com vocês e devemos lealdade a vocês. Queremos trabalhar. O povo quer liberdade. O povo quer ser feliz. E no que depender desse governo, assim ou será. Muito obrigado a todos vocês. Até uma nova oportunidade. Um grande abraço a vocês. e Brasil acima de tudo e o nosso Deus acima de todos.
1: O presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de entrega de casas do projeto Verde e Amarelo em Alagoas, terra de Renan Calheiros, fez a deixa, a Claque veio com tudo para Renan Vagabundo. Ele não né, gritando, tinha dito
2: ainda, né? Nessas palavras do, fi... do... que o Flávio disse ontem, com as palavras Renan Vagabundo, o presidente não tinha falado
1: ainda. Ele tuitou, né? Ele tuitou. Ele, no Twitter dele de ontem, o que, que o presidente tuitou ontem, né? Ele induza isso, né? No, no Twitter do presidente Jair Bolsonaro ontem está escrito Com mais de 10 inquéritos no STF, Renan tem moral para querer prender alguém? E aí colocou exatamente a gravação de Flávio Bolsonaro chamando Renan de vacabundo e o Renan respondendo na CPI. Só que no Twitter do, do, do presidente Jair Bolsonaro só está, é claro, a palavra do Flávio. Né? Não tem a sequência... De Renan. Renan abriu hoje a CPI falando a respeito disso, e aí Bolsonaro, na terra de Renan, vai e faz elogios a Arthur Lira, presidente da Câmara, que é das Alagoas, ao JHC, que é o, presidente, o prefeito de Maceió, que é João Henrique Caldas, ex-deputado federal, um jovem, e o Gilson, que ele falou, é o Gilson Machado Neto, né, o ministro do Turismo, Gilson da Sanfona. Foi lá, então, na terra de Renan Calheiros e provocou essa claque com o Renan vagabundo presidente Jair Bolsonaro. Ao longo do dia, porque Renan Calheiros, seja não foi informado pelos assessores que estão ao lado dele, ali no, na, no Senado da República, será informado nos próximos instantes do que aconteceu no discurso de Jair Bolsonaro, podemos ter resposta a qualquer momento, porque Renan não tem aí... É tido nesse momento, assim, não tem tido essa, não tem deixado sem resposta esse tipo de questão, ou pode responder diretamente, ou aí de alguma outra forma ali, na tratar do assunto, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Falamos demais de novo, colocamos demais no ar aí o, o depoimento, vamos a um rápido, colocamos ainda o presidente Jair Bolsonaro, vamos a um rápido intervalo comercial, a gente volta com o Kleber, bem vindo
8: Agora você pode aprender sobre o mercado segurador sem sair da sua rede social preferida. Siga o Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul para saber sobre as particularidades, curiosidades, histórias, dicas e utilidades do mundo dos seguros com uma linguagem simples, didática e divertida. Arroba Underline RS no Instagram e arroba no Facebook. Sindseg_rs. RS. Quem faz seguro, preserva.
9: Tá cansado de ficar procurando onde tá passando aquele seu conteúdo favorito? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha pra você. A Sky tem tudo que você e sua família precisam pra se divertir juntos, tudo num só lugar. São diversos canais de notícias do Brasil e do mundo, filmes, séries, canais esportivos e muito mais. Ligue agora mesmo no 0800 940 2357 e assine o melhor da TV pra sua casa. 0800 940 2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto.
3: Venha no Tartone saborear o seu prato preferido com toda a tranquilidade. Estamos abertos todos os dias até as 22 horas para você desfrutar as massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que tanto gosta. Com o frio chegando, não deixe de apreciar a nossa seleta carta de vinhos. Tartone Restaurante, Bourbon Country, Galpão Food Hub ou ligue
8: 996158784 no Instagram, arroba Tartone.
3: www.tdfconte.com.br Agora na Band News Band Motores com César Bresolim Oferecimento Courotec, qualidade, praticidade e tradição em revestimentos de bancos em couro Jardine, a revenda que não perde negócio
9: Olá, campeões! E a italiana Ferrari está apresentando mais uma de suas super máquinas, a Ferrari 812 Competizione A, nas versões Coupé e Targa. Pois esse supercarro tem o mais potente motor da marca, um V12 de 6.5 litros aspirado com 814 cavalos de potência capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em 2,8 segundos e atinge a velocidade máxima de 340 km por hora. A mais recente evolução do esterçamento das quatro rodas da Ferrari foi implementada nos novos modelos competitioner para maior agilidade, junto também com atualizações aerodinâmicas derivadas dos carros de Fórmula 1. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
8: Chegou a Ecoville, a maior rede de produtos de limpeza de todo o Brasil. Aqui você encontra produtos de qualidade para sua casa consultório, escritório e muito mais. Venha conhecer uma de nossas lojas em Porto Alegre, Canoas ou Novo Hamburgo. Vendas também pelo WhatsApp 991230846 ou acesse nossas redes sociais. Ecoville, tudo em um só lugar para seu lar mais limpo e seguro. Mega Feirão Seminovos Jardim e Chevrolet, são mais de 400 veículos qualificados e disponíveis, pequena entrada e 48 meses para pagar com taxa de 0,99. A Jardine Chevrolet tem seminovos de altíssima qualidade de todas as marcas, vários ainda com a garantia de fábrica. Mega Feirão Seminovos Jardim e Chevrolet, a revenda que não perde negócio também em seminovos. No trânsito sua responsabilidade salva vidas, use o cinto de segurança.
0: Tudo que a gente gosta Pro dia começar a é família reunida Pra compartilhar Um café com leite E um momento especial Zero Desnatado, semi ou integral Com amor e cuidado mais gostoso, leite dália
8: do campo para a mesa leite dália, saudável saboroso e agora com tampa rosca
0: você está ouvindo Band News FM Porto Alegre segunda edição
1: Onze horas e minutos, onze e 52, para a gente ter todo o tempo até o final do programa, para o Kleber, bem-vindo, vamos com o Josh Bittencourt e o trânsito.
0: Seu caminho.
1: Josh Bittencourt.
0: Felipe, mais um dia de muito congestionamento pela Ramiro Barcelos em função de obras no asfalto junto à Praça Júlio de Castilhos. Apenas uma faixa liberada entre a André Poente e a Cristóvão Colombo, afetando o trânsito na 24 de outubro, Casemiro de Abreu e também a Independência, quem puder evite a região da Ramiro Barcelos. Já foi encerrado o segundo içamento do vão móvel da ponte do Guaíba, mas segue um caminhão tombado no quilômetro 100 da BR-290 no sentido interior, trânsito em meia pista e tem bastante lentidão. Dica do dia, Nexgard, Seus filhos e seu cão vivem aventuras divertidas o dia inteiro. Next Guard protege contra pulgas e carrapatos durante um mês. A diversão não pode parar nunca. Felipe!
1: Esse é o Josh Bittencourt. Eu já te chamei de Kleber Benvenu e Kleber Benvenu. Eu ainda vou aprender ainda, <risos> né? e falar isso. Chega lá, o, chega lá. Uma é sonoridade só. Kleber, bom dia, querido. Bom
6: dia, Felipe. Bom dia, família Band News Felipe, a gente tem vivido aí dias de notícias difíceis, né? não só na saúde, mas também na economia, dados assustadores aí para todos os lados, classe média diminuiu de tamanho, ricos ficaram mais ricos, pobres mais pobres, o abre e fecha custou, ainda vai custar muito caro, muitos setores com quebradeira, especialmente comércios, eventos, turismo, restaurantes, né? Nas cidades menores o quadro é um pouco menos grave, especialmente em virtude do resultado do agro também da habilidade de alguns prefeitos que souberam encontrar um equilíbrio agora nas grandes cidades, como aqui Porto Alegre, né? As placas de vende e aluga estão em todas as ruas, muitas operações fecharam. Bom, mas hoje eu quero tratar é de um sopro de esperança, uma esperança concreta, real aí, até porque estamos nos aproximando do final de semana com alguma boa notícia, quem sabe Felipe. É interessante notar a última ata do cupom, que eu me dei o trabalho de ler hoje de manhã. O Comitê de Política Monetária do Banco Central faz uma análise sempre muito fria, muito técnica da realidade e é também o que estão dizendo diversos economistas. Há sinais já muito claros de uma recuperação robusta da economia brasileira. Claro, como se previa, especialmente em virtude da difusão da vacinação. Isso acontece no Brasil, no mundo e não é diferente aqui no Rio Grande do Sul. No Brasil, apesar de todos os erros cometidos, que não foram poucos, também da abordagem política que esse tema tomou, eu sei que vocês trataram hoje no programa, né? mas estamos vacinando o país, até figura aí quantitativamente, quantitativamente entre os que mais vacinaram. Então isso aumenta, sem dúvida, a confiança. Claro que nem tudo são flores. né? Taxa de juros ainda subindo um pouco para controlar a inflação, a área de serviços, a atividade ainda é muito baixa, o gasto público, inclusive com a pandemia, até por causa dela, é muito alto, a taxa de desemprego sinalizou ainda para cima, mas no segundo semestre, que eu queria chegar, as projeções são melhores. Segundo o Banco Central, a expressão usada na ata foi esta, os indicativos são de uma melhora robusta. Então, tomara, tomara também que as reformas sejam retomadas no Congresso Nacional, porque seria outra grande luz aí para mobilizar a economia. Então, enfim, apesar de todos os pesares, apesar do ridículo que a política está nos presenteando todos os dias, não está proibido aí de continuarmos acreditando no Brasil. Não nos governos, nos partidos ou nos políticos necessariamente, mas no país, na nação, na nossa capacidade produtiva, em nós mesmos, né, na força de trabalho da sociedade. Quem sabe, então melhoraremos bem, Felipe, no, no segundo semestre. Essa é a, é a projeção técnica realista que faz quem entende do assunto.
2: Muito bem, o Felipe teve um probleminha aqui, Kleber, mas a gente está percebendo né, essa tendência. É claro que a gente tem que ter muito cuidado também, porque a gente está falando de projeções, né, Kleber? Então não dá para a gente cravar a economia, será outra, finalmente teremos um avanço uma arrancada dos serviços, a gente está projetando isso porque é o que tudo indica, temos vacinação, temos um processo avançando e isso pode acontecer. Agora, é importante deixar claro, né? a gente também estava com uma expectativa positiva para o primeiro semestre desse ano, no ano passado, vieram aquelas variantes que não estavam no plano, né Kleber? Então é sempre importante a gente deixar claro isso.
6: É aquela velha história né, da Band News que tinha em 20 minutos, tudo pode mudar. Não isso era aí, agora anos. agora é
2: em um segundo, pode é mudar 20 mais 20. rápido ainda.
6: Viu? É, então, sem dúvida nenhuma, né por isso que como eu procurei deixar bem claro, são projeções, tem também esses, esses contra, contra efeitos né que podem ainda implicar na, na falta de confirmação dessa projeção, mas de qualquer modo tem indicadores já bem consistentes na área da indústria, por exemplo, né, da recuperação uma uma estagnação menor da indústria diminuindo, né? A estagnação da indústria, isso implica necessariamente no movimento da economia. E o agro bombando, isso sim não mudou nem nem mesmo durante os períodos mais densos da economia, porque, enfim, a população mundial precisa se alimentar, né? Então, e essa é assim como produzir commodities tem Agregar valor muitas vezes é um desafio do Brasil, nessas horas é um colchão de segurança para a nossa economia, para do Rio Grande do Sul também, porque é um setor que realmente produzir alimentos, né, o Francisco Turra diz é um dom, né, uma vocação que o, que o Brasil tem, e isso nos dá aí uma, uma certa segurança. Tá
2: certo. E Kleber, não posso deixar de citar aqui tu na semana passada falasse na expectativa do modelo de distanciamento controlado, né? Nesse novo modelo, que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Pode ser determinante para uma retomada da economia, mesmo que a gente ainda viva paralelamente a situação da Covid, né? Expectativa para sair ainda hoje, né? Então o que a gente pode esperar dos próximos dias, já que o modelo deve entrar em vigor no próximo sábado?
6: Isso, Guilherme, está se confirmando os indícios sobre os quais nós falamos aqui semana passada, né? Da, da menor quantidade de restrições, da menor uh, complexidade de restrições e de um protagonismo uh, maior dos prefeitos. Eu acho isso tudo bom. Teve uma construção política casada com dados técnicos que o governo do estado sempre procurou causar. Nós precisamos ouvir os prefeitos eles é quem entendem melhor da comunidade, parece que vai se confirmar nessa linha. Sempre resguardando ao governo do Estado, à autoridade sanitária estadual, o direito de avocar de volta alguma restrição, caso haja alguma necessidade, algum, algum caso de agravamento. Acho que talvez sejamos aí perto de encontrar um ponto de equilíbrio, e como tu disseste, isso também vai destravar a economia.
2: Tudo bem, Felipe tá por aí já?
1: Só para dizer adeus aí, obrigado a você aí, Kleber, tive uma quieta mais forte, que acho que dessa vez vou machucar o joelho, viu Kleber, mas... <risos> <risos> mas são coisas que acontecem nessas nossas transmissões por internet aí, te ouvi boa parte aí, te ouvi boa parte, excelente como sempre, obrigado, um grande abraço amigo.
6: Tá bom querido, beijo no coração, até a
1: próxima. Valeu. Pra... Guilherme, para você também, obrigado por tudo aí, abração.
2: Tamo junto, Felipe. Até amanhã.
1: Vem aí, Band News, no meio do dia com Eduardo Oineg e equipe. Tchau.
6: Você ouviu Band News FM Porto Alegre, segunda edição.